0: שהצטרפו ועובדות איתנו בדרך. ידעו לכם, יש שכר לפעולתכן ובזכות נשים צדקניות נגלו ועתידין להיגאל גם עכשיו, בזכות העבודה הזאת שהיא בבחינת אסתר, שהיא השתלשלה למקום שהדעת היהודית הרגילה לא רגילה. נכנסנו לנפש החשוכים. נכנסנו למציאות ש... הסתכלנו על הפגם ועל השאלה שלנו, וכשאנחנו נכנסים למקום הזה, שנכנסנו, זה גירה את זה, ועוד יותר, לקראתנו צפה השלילה, צפה שלילה מאוד גדולה, ושמתי לב, ככל שאני עושה יותר עבודה, יותר שלילה צפה לי. והיה לי פלא בעיניי, ואמרתי, מה, צרה זו, לאן הכנסתי את עצמי, ולמה אני כל הזמן צריכה בשלילה לעבוד? ומנמי, שמשהו בתוך הנפש הבין שכל החיוב הוא תרמית אחת גדולה ואחיזת עיניים, ואין פה ממש. מצד שני, גם השלילה קשה עלינו. אז אנא מפניך אברח עם שק שמיים שם, אתה והצייה שולינקה. או נגיד הפוך, אה, זה לא... אם אני הולכת על החיובי אבוי ואם אני הולכת על השלילי, קשה לי. אני רוצה לומר משהו שמצאתי, ואני נותנת סימוכין לזה, והדיבור הזה יתחבר בעזרת השם למה שקורה היום, כי אני אוהבת תמיד לחבר את זה למציאות הקיימת שלנו, שהיא לא תהיה מנותקת, כאילו דיבור גבוה ואין לו קשר עם המציאות. כי כל העבודה שלנו, מציאותה להביא את כל הדיבור ואת כל החשיבה, מטרתה למבשריך זה אלוקיו, ולראות את התוצאה של הגילוי שלו, וזה התכלית. זה לא נשאר בשמיים, וזה לא נשאר ברוחני, ובהשגה של ידע וספרייה. זה חייב להגיע למעשים. כתוב שבמדרש רבה, וגם בתנחומא, בסוף פרשת בשלח, כי מידת הקדוש ברוך הוא אינו כמידת בשר ודם. כי בשר ודם מכה באזמל, ומרפא ברתיעה, בתחבושת. אבל מידת הקדוש ברוך הוא, במה שהוא מכה, בו הוא מרפא. אותו דבר בעצמו, דומה בדומה מתקן, היסוד הזה. זאת אומרת, זו נקודה אלוקית. ומכאן אנחנו שומעים שהסיבות עצמן, שהן כל הרעות והצרות והעונשים והתלאות והגלויות וכל הכאבים וכל השלילה הנוראה, הם הם עצמם זה התכלית של התיקון והעבודה שלו, של השם יתברך, שהם, הם עצמם יהיו הסיבות שדווקא על ידי השלילה התהפך הכל לטוב, שזה לעתיד לבוא. ואנחנו כבר אומרים שזה היום. <ש> <ש> אני רוצה להרחיב את הנקודה, שהתהליך האחרון, מה שאסתר עשתה בבית החזורש, ומה שאנחנו עשינו בעבודה הזאת, היא ירידה למקומות של שלילה שהם אינם... בנמצא בתודעת עץ הדת שמכסה, בורח לחיובי ואינו מסוגל לעמוד ולראות נכוחה את האמת, שתהא שלילית ככל שתבל עודות בה עבודת יום הכיפורים. כי בלתי זה לא תיתכן בשום אופן עבודת הפורים והגאולה. הגאולה והשמחה. שמחה ושעשועים בכל העולמות. גם כתוב, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. זאת אומרת, דווקא הישיבה בחושך, מתורך העקימה וההערה. זאת אומרת, כאן יש נקודה שצריכים להבין אותה ויש נושא לנגוע לה, בה. דווקא התכלית היותר אפשרית, שאנחנו מתקצנים על השלילה, שזו הייתה התכלית של העבודה, ומתרחקים כביכול מהטוב, מהחסד, מהחיובי, מהכנגדו, בתכלית, ממש, התכלית האפשרית. רק אז נגמר כל התיקון של הגלות הזאת, ויש נקודת מהפך. צריך להבין את הדבר הזה. זו התשובה לכל השלילה שיש בעולם, ולמה ועל מה כל הרע הזה עולה. דעו לכם שזו מחשבה של השם יתברך. שהוא חפץ כיתרון האור הבא מן החושך, לתת לנו דווקא מתוך כל הצער והרוגז והכאב וכל הקלקול, מתוך זה לתת לנו נקודה של חסד וטוב. כמו שאנחנו אומרים שהנחש הוא צפוני, שהוא בעצם הרוע שנמצא בצפון, מצפון תיפתח הרע, דווקא הוא לעתיד לבוא מה רב טופחה שר צפנת ליראיך. יהיה מהלך של מהפך, ומהפשע יהיה שפע. והמהלך הזה, אנחנו נמצאים, אני לא יודעת, זה פשוט ברור לי שעכשיו הסוף, שהשלילה שהייתה לאחרונה, היא השלילה הכי גדולה שהיא לא ניתנת לתאר. ואני אסביר לכם. השלילה היותר גדולה, היא לא שרואים את הרע, שהרע בעצמו מתכסה בכל כך הרבה טוב, וכל כולו רק שלילה ושקר. אנחנו רואים את המציאות הזאת. באחרונה, שבעולם הזה ראינו, זה, זה קשה להגיד את זה, העולם כביכול נאור וחיובי, אבל ראינו לקראת הסוף, בשנה האחרונה, בעולם בכלל, וגם בתוך העולם שלנו, <coughs> שאני שומר... תעבור בלבול. בלבול מאוד מאוד גדול. כיצד אלה שיושבים ראשונה במלכות, אלה שנמצאים במקום שהם אה, במשרות הגבוהות, זה לעומת זה עשה השם, בוא נגיד, בעולם הכללי, שזה אנשי השלטון והפוליטיקה, לעומתם בעולם של אנשים שיש להם דת ומצוות. איך יכול להיות ששם ההתנהגות תהיה איך שתהיה? הרבה שאלות היו לאחרונה. זאת אומרת, איך יכול להיות, בואו ניקח את אנשי השמאל, הפוליטיקה, איך יכול להיות שיקומו אנשים וישתמשו בלשון הרע, וישתמשו בשנאת חינם, וברודנות, ותאוות שלטון, ויראו בפועל, בחוש, את כל הרצון לכבוד ושליטה, והכול מכוסה באצטלה של אה, אני אוהב את העם שלי, אני עושה הכל לטובת המדינה, אני עושה הכל לטובת הקהל והציבור. ובפועל, כל השלילה יוצאת, ונותנים לזה רשות, ומצטדקים ואומרים, לא, לא, אבל זה הכל לטובת הכלל. יש כאן איזה מסר בתוך זה. באמת השלילה הנוראה שהתכסתה בחיוב, אין שלילה יותר... ממנה, כי זה כבר כל כך מוסדר שלא רואים אותה. בואו ניקח את הצד שכנגד, אנחנו יהודים שומרי תורה ונצפות, הולכים למניינים ומתפללים, יש לנו קהילות ויש רבנות ויש אנשים, אני לא מדברת חלילה על, על אנשים פרטיים, אני מדברת על ההשקפה הכללית. אה, כמה גנבת דעת יש בתוך כל זה, שכמה עבדנו להתבונן בה ומבשרי, ממציאותי שלי לראות את הפגם ואת השלילה ולהכיר את זה בסובב. כל הרצון לכבוד, הרצון לפרסום, הרצון שכולם ישמעו וידעו שאנחנו אנשים חשובים, והרצון לסחר, והרצון להכרה בחסד שאני עושה, והכרה בגדלות של החוכמה שלי, והכרה בפעולות הגדולות ובתפילות וברוכניות. וזה הכל מלובש. כשהנחש מסתתר מאחורי כל החיובי הזה, והוא בתוכו נחש, המהלך של השלילה הוא הרבה יותר גדול מש... מאשר כאשר באה שלילה ואומרת, שמעו, זוזו כולם, אני מסריח, אני שלילה, אני נבלה. ועל אמרו כל תלמיד חכם, ש... אין תוכו כברו, נבלה טובה ממנו. למה? נבלה דווקא ישתמשו, שיגידו חמור, כי היא נבלה מסרחת וכולם בורחים ממנה. וזה מראה עצמו כלפי חוץ, מה זה נאור. כביכול, הכל בשביל הכלל, כאשר בעצם בתוכו יש גנבה נוראית של ישות, שהיא השיא של, של יסוד העבודה זרה, של כוחי ועוצם ידי, של מי זה השם כי ישמע בקולו, של פרעה. עוד הוא אמר, מי זה השם כי ישמע בקולו, ואנחנו עוד אומרים, השם, השם. זה לא שאנחנו עושים את זה בכוונה, זו מציאות שקיימת בתוך יסוד האדם. וכמו שדיברנו בשיעור הקודם, או בפרשת הקורבנות, עד שלא נגיע ליסוד השחיטה של אותה ישוב, להביא אותה למציאות של שחיטה. ברמה של נפש כמו שעבדנו, ברחמי השם יתברך מי שהלך בדרך הזאת ועובד איתה, טיפת דם לא ירדה לו, הוא שמור, אבל נחרב עליו עולמו במרכאות של תודעת עץ של ישותו, של, של השלילה לא הולך לו, ורק שלילה מסתובבת סביבו. זה שנכנס בעומק של הדבר, וצמצום אחר צמצום, הסכים לעשות את העבודה, מה שהיום כולם חייבים לעשות אותה בגוף הדבר, לא רק בנפש. אלו האנשים המצ... שבעצם מאפשרים לעולם להגיע לתכליתו, שהרע יהיה עד הסוף, הכרת השלילה עד הסוף. הכרת השקר והכזב, שהוא הדרגה היותר גרועה שלו, זה שהוא עוד מתכסה בחיובי. מי כזה שבא ואומר, אני רע, זוזו. אבל עוד מתכספת כזה יפייפות וחיובית. חבר'ה, כולנו, התרבות שלנו היא ממש תרבות אנשים חטאים, כולה. אין מקום, אין מטום בבשרים מפני הזעם. כל דבר שאנחנו עושים בלי שנרצה נגנב. ומצאתי גם שהוא כותב בלשן, העבודה הזאת של הכרת השלילה, נדבר על זה הרבה בדרושי עולמות הטוב, ספר הדעה, ראשי תיבות דרושי עולמות הטוב, וגם בספר הקדמות ושערים, בספר הקדוש בראשי תיבות, שיגמר המקום הזה שכל השלילה תצא על הקצה היותר גדול שלה. עד כדי כך שמה שאנחנו רואים היום, דווקא אז יש רגע שהכול מתהפך לטובה, וכל זה רק לטובה. כל הגלויות, כל השלילה. בשביל מה היינו צריכים את כל זה? של מה כל הגלות? של מה כל הסבל? אבל קשה מאוד לבן אדם שחי את חיי השעה. אנחנו רק חיים חיי שעה, ואומרים להשם, אנחנו לא יכולים לסבול את החיים. חיי שעה הם גם חיים. אנחנו לא יכולים לסבול, לחכות לחיי עולם ולעתיד לבוא, ומות המשיח, ואלף השביעי, עולם הבא. זה המהלך. יש איזה מקום שראיתי שכתוב בפרשת ראה. ראה, אנוכי נותן לך היום את הברכה ואת הקללה. את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. שמא, בפר... אה, במדרש אומר, שמא יאמרו עם ישראל, הואיל, והשם נתן לנו שתי אפשרויות. אז אנחנו בעלי בחירה, נבחר מה שאנחנו רוצים. מה אומר אחר כך הפסוק, ובחרת בחיים? זאת אומרת, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, נתתי לפניך את הברכה והקללה, והוראה מפורשת אחרי זה חוזרת, ובחרת בחיים. אם כן, בשביל מה יש לי כאן בחירה? אבל את באמת, <אח> הבחירה היא רק כאילו. באמת, <אח> <אח> באמת, כל מה שאני נותן לך היא לתכלית של בחרת בחיים. התכלית העתידית, התכלית שהכול יתהפך. והחיים הם הבחירה הנכונה, שכבר אפילו לבד זה יקרה. אמנם כל הדרך בינתיים, זה כאילו יש לי בחירה, והיא קשה עליי, אז למה לי כל הבינתיים הזה? בשביל מה אני צריך את הבינתיים? כדי להגיד שבלי הבינתיים הזה, וההתרחבות של השלילה, וההיכנסות לתוך החולים והסדקים, וכל המהלך של גיאות, והסבל וכל זה, כל זה, התהליך שלו זה רק בשביל הלעתיד לבוא, למות המשיח. כל טוב הצפון, שהם השמחה והשעשועים, שאז היא תתגלה מה זהו בחרת בחיים. זאת אומרת, בואו ניקח את הנקודה. מה אני רוצה לומר פה? בנות יקרות ואהובות, אנחנו עוברים מהלכים לא פשוטים. כולנו מכונסים, בחינת לחם היא בוא בחדריך, הצמצום שעבדנו בנפש עכשיו אוחז בכולם, בגוף הדבר. ו... אבל יש כאן משהו, ואנחנו... אנחנו שומעים דברים לא פשוטים, שאנשים יקרים, יהודים יקרים, נבדקים וחולים ברחלה ואפילו הולכים מהעולם. ויש לנו צער, ואנחנו לא מבינים את ההנהגה הזאת. ובאמת, אולי אני ארשה לעצמי, ברשות חברתנו היקרה, שהיא חברה לדרך, אהובה ויקרה מאוד מהתלמידות שלנו, שאח שלה ממש ביום שבת, פשוט הוא גר בארצות הברית, יצא מן המחלה. יצא מן העולם מהמחלה, מהמציאות של המגפה, של הקורונה. וכולנו ממש, אני בשם כולם מנחמת את שושי היקרה שיושבת לבד, היא לא יכולה, אין נכנס ואין יוצא, ואין מהלך. יותר שלך, מבוא בחדרך, שגם לבוא לנחם אי אפשר. אי אפשר לעשות שום גינון ושום טקס ושום... קודם כל, שימי ניסן לא מספידים. המהלך הוא פשוט אפילו להטיס אותו להיקבר פה בעולם כרצונו, בארץ ישראל, אי אפשר, בינתיים שם, על מנת שאחר כך בעזרת השם יבוא. למנוחת עולמים פה. ומה שאני יכולה לומר הוא, שכל המהלך הזה, אני חושבת ואומרת, המסכנות נעלמת. אלה שהולכים בדרך, הוא אומר לנו, זה נשמע אכזרי וקשה, אבל דווקא זה היסוד של האמת. ויסוד הנפש, ששם מתגלה לעתיד לבוא, שאנחנו כבר ממש בפתח. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כוליכם היום. הוא חי איתנו וכל אלה שעל חור, הם איתנו. אנחנו רק לא רואים כי אנחנו מגושמים, אבל הם נמצאים פה. אנחנו אפילו, שימו לב איפה השם שם אותנו, שאנחנו אפילו לא יכולים להיכנס בגינוני אבלות, כל אחד לבד. אפילו ההוראה שאדם לבד... אז הוא צריך לטפל בעצמו, אין מי שיביא לו אוכל, אין מי שיסדר לו את כל השבעה. שהשם בעצם אומר, כל השבעה שנתתי לכם, כי מאוד קשה לכם הפרידה של הקרובים, ואתם חיים כאן בתודעה של מסכנות ורחמנות עצמית, אבל באמת, באמת, אתם לא צריכים את זה. והכהן, הכהנים, בעיקר כהן גדול, שהוא... היסוד של מי שהולך באמת לאמיתה, הכהן הגדול מאחיו, שהולך בדרך האמת וחפץ באמת וגילוי מלכות השם, שיהיה מדרגה שכל אדם הכי פשוט יכול להגיע אליה אם הוא יאמין בזה וילך זה, הוא לא נטמע, אסור לו ללכת בגינוני אבלות. במינימום רק לקרובים, הכי קרובים. ובאמת, כך הוא דורש מאיתנו, תפסיקו להתמסכן. תפסיקו להתבכיין, כל מה שאני עושה זה לתכלית ולתועלת. זה נשמע אכזרי, אבל הכל זה ממש... כולם נמצאים איתי, יושבים איתי, חי וקיים, בורא עולם, רוצה לגלות את עצמו עלינו, וכל קדושיו עמו, ונדרש מאיתנו הנהגה של, נכון, אנחנו בשר ודם, קשה לנו, נעלם מאיתנו אנשים חשובים, יקרים ואהובים, ואנחנו מבוהלים ומפוחדים. הוא אומר לנו, תנו נקודת עבודה. תסתכלו על זה כנקודת שלילה. באמת הכל רק כיסויים. אנחנו נמצאים בעולם שהוא מגושם ומכוסה בדמיון. גם כל העבודה שעשינו, עדיין יש לנו איזה מקודה שבכל אופן, זה מצער, אבל הוא דורש מאיתנו, תנו נקודת קונטרה בתוך הלב, תעלו את הכל אליי. אתם רואים, אני מביא אתכם עד לקצה. אתם לא יכולים להתנהג כ... כדרך ההלכה הרגילה, שאנשים באים ומנחמים ושמשרתים את אלה שיושבים בשבעה כי הם אינם, אין לא דרך לעשות כלום. הכל נראה אחרת. על מה אתם עצבים? זה סוף הדורות, סוף הזמן. על העתיד לבוא נמצא כבר פה. אני זוכרת השנה ביורציית של אבא שלי, עליו השלום, שהוא היה עניו וצנוע ואיש עובד השם גדול. הוא היה חותם, קראו לו משה, משה עבד השם, בכל דבר, משה עבד השם. והשנה עלינו לציון שלו ביורציית שלו, ביום הפטירה. תקשיבו, הוא קבור בהר הזיתים. לא הצלחנו להשיג מניין עד שאלה הגיעו, אלה שעות. היו פקקים נוראים וכל האנשים שהיו צריכים להגיע, לא הצליחו להגיע. ניסינו להשיג אנשים שנמצאים באזור, שיבואו וישלימו מניין. אנשים שהיו בציונים השונים, נעלמו בן רגע ולא הסכימו, או שהיה איזה משהו שאי אפשר היה. ישבנו שם איזה שעתיים, שלוש, ולא הצלחנו שיהיה מניין. ואמרתי, מוזר, כבר קבור כ-16 ש- שנה, עליו השלום, וכדבר הזה שלא נצליח, להגיד קדיש בציון שלו, שהגברים לא הצליחו, לא היה מניין. עד שבאה קבוצה, הלכה קבוצה, עד שבאו אליהם, אמרו כן, חיכינו לעוד אחד, אז הקבוצה כבר אמרה, לא, אי אפשר לחכות, אנחנו כבר הולכים. וכן הלאה, שעות. לבסוף הלכנו ולא אמרנו קדיש בציון, והרגשתי שאבא אומר לי, עליו השלום, לכי הביתה, לכו הביתה. אנחנו פה כבר, אנחנו לא צריכים את כל זה. אנחנו פה והגאולה, אנחנו בתחיית המתים, הגאולה נמצאת פה. התהליך השנה שונה, שונה, לכו הביתה. זה ככה היה. והמהלך שאנחנו רואים פה הוא מהלך של, אני לא יודעת, לא נביא ולא בן נביא, בפשטות. אתם רואים, הכול נסגר, הדברים הכי פשוטים. כשאני רואה את בעלי מת, מתפלל בבית, אין דבר כזה. בחיים לא ראיתי אותו במציאות כזאת. <coughs> גם בשעות, בשעות שלא הרגיש טוב או משהו, תמיד גרר עצמו למניין, אין כזה דבר. הוא מתקלל בבית, זהו, סגרו עלינו את הכל. וכל התכלית היא שהוא אומר לנו, הכל טוב, אנחנו במהלך חדש. תתרגלו לשחרר את תודעת עץ הדת. תתרגלו לשחרר את המצב של הגנב התמידי שקיים בתוך כל מצווה, בתוך כל תפילה, בתוך כל דבר, וזה לא יילחק. הגדלות שהיא מתחברת, קבוצה של אנשים עושים מצווה, קבוצה של אנשים מתפעלים, קבוצה של אנשים לומדים, קבוצות. הכוח יותר גדול של הגניבה, תלכו, תתפזרו, אני מחפש מכם התפרקות. תפרקו את התודעה של הריבוי, תלכו ביחידה, תלכו ותצמצמו כל אחד למציאות הקטנה כאן ועכשיו. מה שאתה יכול, תעשה כאן ועכשיו. אני זוכרת איך היו התפילות. Uh, בבית של רב אושר, במניינים שהיו שם, גם אפילו מישהו פעם אמר לי שהוא את הקבוצה של רב מגיעה לכותל, הם היו הולכים בחצות, בלילה, להתפלל ערבית, yeah. הוא היה אומר, התפילה שלהם הייתה פשוט להסתכל עליהם. טיפת ריגוש, טיפת סיפוק לא היה שם. מדברים כמו גלמים, אומרים את התפילה כמו גלמים, עושים את מה שצריך כמו גלמים. גם קריאת התורה, לא היה בה חשיבות שבשמיימי, הכל בפשטות, הכל... כמו גולם, שהפחד הכי גדול שלו, כי הוא לא גולם ממש, הוא כמו גולם, שמא עדיין, כי התודה עדיין קיימת, שמא היא תגנוב לעצמה. וזה היה מפליא לראות את זה. אני בעצמי פעם הייתי באיזו תפילה שם, שהוציאו ספר תורה מהצד, בחדר של אנשים, התבוננתי וראיתי, זה היה פשוט ממש לא מה שרגילים לראות בסדר הרגיל. הכל היה מי אני, אנחנו רק עובדים ברמה של אוי מעצמי לעצמי. הנקודה הזאת של הצמצום היא שלילית מאוד בתודעת עץ הדעת. מה זאת אומרת? איך אני יודעת שהתפילה שלי התקבלה, אין לי הרגש, אין לי הבנה, אין לי השגה, אין לי השתתפות. בדווקא. עד הסוף מחיצת הגנב הזה והאיזשהו הנחש הביקורתי, שכל רגע הוא קופץ, או את השני הוא כבר לא יבקר, אז הוא יבקר את עצמו. או יבקר את זה בשלילה, או שיבקר את זה בתפיחת שכם של סיפוק, אני משהו. את כל זה השם מוריד. אנחנו לא מציאות, העולם לא שלנו, אין לנו בעלות על כלום, אין לנו קניין על כלום. אנחנו נמצאים במקום של כמה שתתמעטו מהישות, תהפכו להיות כלים שהשראה של אור אין סוף תגיע עדיכם. וזה מה שמצאתי אצלו, כתוב אצל הלשם, שכאשר אנחנו נגיע עד התכלית של ההתמעטות והקטנות, והשלילה, כבר לא נוכל אפילו לשלול את עצמנו, כי העצמיות נופלת, והצער והסבל של העצמיות הזאת, שהנחש נושך את עצמו, לא נוכל להכיל אותה יותר, נתחיל לצחוק גולם. לא אכפת לו, אפילו הוא צוחק, הוא צוחק, מה אכפת לה, אם כך או כך? אין לו מציאות. כשנגיע למקום הזה, אז הוא כותב כך, יתחיל להתגלות אור אינסוף, ברוך הוא וברוך שמו, מהקצה שלו עד לגבול שאנחנו נותנים לו, שאנחנו נוגעים בגבול של מציאותנו, זה הגבול. של הגולם. הגבוליות שלנו, באמת, באמת, האדם הוא מאוד גבולי. האדם... לא, באמת, 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 רק נדמה לו שאכפת לו, רק נדמה לו שחשוב לו. הוא רוצה שנגיע להיות כמו תינוק שאין לו את התודעה הזאת של הדמיון, והוא חי בגבוליות של עצמו. אנחנו לא תינוק, אנחנו כמו תינוק. אבל אפילו אם ניתן רגע אחד קטן של אמת כזאת, הרב אשרא היה אומר, הרגע הזה זה רגע של נצח, נכנס אור אינסוף. נקודה קטנה נפיצה הרבה אור. דווקא הקטן, יש לו יכולת... אה, המסה שלו, של החוזק, היא אטומית, היא בלתי ניתנת, נקודת אור אינסוף זה דבר מדהים. זה המהלך. שמתחיל להוריד את האור הזה, זה אור הברית. אור הברית שזה אור שאינו תלוי בבחירה ובמעשה בני אדם. אין בכלל שום שייכות למעשה בני אדם. ובאמת, חכמים דנים בכך אם הגאולה תלויה במעשה בני אדם. רבי יהושע ורבי אליעזר מתווכחים בגמרא. ורבי אליעזר, נראה לי, אומר, שאינה תלויה במעשה בני אדם. זאת אומרת, היא באה מאור הברית, שהוא אור אינסוף, שהוא אור הגנוז, שהוא לא תלוי במעשה בני אדם, זה גילוי שכל הזמן קיים שם המצב הזה, ועכשיו הולך לרדת לפה. שבתודעה שלנו יש מסך מבדיל, ואנחנו לא רואים את זה, ואז התודעה שלנו נמצאת שם. אבל עכשיו יורד מצב כזה, שזה הוא התמרח. שחי ככה בעולמות העליונים שלו, ואנחנו, אין לנו קשר לזה. זה נקרא אור הברית. ולכן זה לא קשור בכלל למעשה בני אדם. זה י"ג מידות רחמים, כי ככה הוא רוצה לתת, הוא חפץ לזכות את ישראל ולשמח אותם, בלי שום סיבה, בלי טעם כי ככה עולה מלפניו. והמקום הזה, שלא תלוי במעשיהם של בני אדם, זאת ההוראה עכשיו. אני לא צריך מכם כלום. שבו איש תחתיו, אני לא מחפש שתהיו שותפים במשהו האני החיובי עושה לכבוד השם. זה אני בכבודי ובעצמי מתגלה. בלי צורך בכם. עשיתם עבודות, תתכנסו ותשאירו את המציאות שלכם רק לי, כדי שתהיה לאור הזה יכולת לרדת. אחד שעושה כזאת עבודה, איך כתוב שם? אה, ואני לא זוכרת את הלשון. אה, ולקחתי אחד ממשפחה, שתיים ממשפחה ואחד מעיר. שהקדוש ברוך הוא ייקח אחד מהעיר שיזכה את כל העולם, אחד שעושה עבודה. שתיים מהמשפחה יזכו את כל המשפחה. מעניין, חשבתי למה שתיים מהמשפחה צריך שתיים למשפחה ואחד לכל העיר. המשפחה זה הדבר הכי קשה בעולם. תסכימו איתי, זה לא פשוט בכלל. ודווקא כי אין אבי בעירו, מה שלא תגידו זה קשה. ורק הבחוץ יכול לשמוע יותר טוב ולהסכים. המהלך הזה של הצמצום הקטן הזה שיזכה כל כך הרבה, הוא אור חדש. הוא אור שהוא לא תלוי בכמויות ולא תלוי באחד ועוד אחד שווה ברשות הרבים ובהיגיון של הטבע של תודעת עץ אלא הוא משהו חדש. והוא יורד עכשיו, הוא לא רוצה מאיתנו את הפעולות. והכול, הוא מתחיל ללמד אותנו איך להיכנס בקטנה. ואנחנו רואים דבר מדהים, באמת מדהים. היה לי, אני, אני שנים... ‫אתן יודעות, היה לי, ‫היה לי לפני שנכנסתי ‫בשיעורים האלה ובנסיעות, ‫הייתה לי עמותת של חינוך, ‫והיו בה כמה מוסדות, ‫וזה היה מקור פרנסתי. ‫אחרי כן, כשנסגרו נסגר, המוסדות, ‫שהשם סובב סיבות, ‫כי הוא היה חפץ שאני אצא לגלות, ‫ואז אמרתי לעצמי, ‫איך אני עכשיו אתפרנס? ‫מה יהיה איתי? ‫זה בית שהוא על... שמה, ‫אני הייתי רגילה... לשאת בעול הפרנסה, זה לא, זה לא היה בדיוק כשאני הלכתי לעבוד כדי להתפרנס, תמיד עשיתי דברים אשר ריחם, ודרך אגב, גם היה משהו שהגיע כדי להחזיק את המשפחה. ואז היה לי חרדה, מה יהיה עכשיו? ואז ראיתי, 40 שנות גלות, זה לא 40, אבל הרבה שנים, 20 שנה של נסיעות בכל מיני מקומות בחושך בלילה, בלי תנאים, לא חשוב. באתי לומר, ולא חסר דבר, השם רחם עליי, והצלחתי להחזיק את הבית, ובברכה שאי אפשר, לא ניתנת לתאר, מה שבדרך כלל לא הייתי חושבת איך יכול להיות. וראיתי את החסד שלו מלווה אותי. ובכל אופן, עכשיו, כשאני מתיישבת בבית, אז זה צמצום אחר צמצום עוד צמצום. ואז היה לי עוד פעם, הופיעה לי הנקודה הטבעית, אמנם הדרך וכל העבודה שעשינו. זה אינו דומה אה, לאדם ש... Eh, חי בעולם הרגיל. בכל אופן, יש איזו נקודה של מחשבה, אנחנו בכל אופן בטבע, מה יהיה? ואנחנו בעצם מסמלים את כל העולם מבחוץ, מה שיש אצלנו זה העולם חש את זה בגדול, ובתוכה מי אנוכי יושבת? ואז אמרתי להשם, רב נושלם, מה יהיה עכשיו? מה, 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 מה אתה אומר? מה יהיה? Eh, אני לא רוצה לדאוג, אני לא רוצה כלום, אל תרחם עליה, בכל אופן יש לי מחויבויות גדולות. משפחה שהשם מזכה לי ואני תומכת ועוזרת. ואז פתחתי בספר דברים, שאלתי את השאלה, תן לי איזה פסוק, תן לי איזה משהו להירגע. אחר כך אמרתי, מה את פותחת? מה, את לא ראית את השם כל הזמן עוזר לך? בכל אופן, הייתה לי איזו טרדה. גם חברות שאלו, ואז אמרתי, אביבר שלמה, אנחנו רק בשר ודם, אנחנו בעולם של טבע. ואתה בנסתר, ההתגלות שלך, אנחנו רואים אותך מתגלה, אבל בכל אופן, מה? פתחתי בפרק אה, ב' של ספר דברים, פסוק ז', כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידה לכתך את המדבר הגדול הזה, זה ארבעים שנה. השם אלוקיך עמך, לא חסרת דבר. ארבעים שנה במדבר, הרגשתי כל השנים של העבודה. זה ארבעים שנה, אני תמיד מזדהה עם ארבעים שנה במדבר. ארבעים שנה שהם הסתובבו במדבר, אנחנו נכנסנו למדבר הנפש, בת... בתיבה של נחשים ועקרבים, כמו אסתר בבית אחשורוש. מדבר הנורא, מלא קליפות, נחש, שרף, עקרב, צמאון, כל הקליפות האפשריות, מה שחז"ל מכנים, ארבע הקליפות הכי קשות. ואנשים יוצאים ממצרים, במרכאות, כל טוב ארץ מצרים זה מושג. הייתה תרבות כמו של אמריקה היום, שפע, והכול קיים. כמו שהם אומרים, זכרנו את השומרים ואת הבצלים ואת הדגה שהייתה לנו במצרים, ועכשיו מה? והוא אומר להם פה, ארבעים שנה אני מוליך אתכם, חסרה לכם משהו? הוא ידע את לכתך במדבר הזה, והוא בירך אותך בכל מעשיידיך. אני... קיבלתי תשובה. עכשיו, יותר מזה אני רוצה לומר. כל ארבעים שנה אני נותן לך, כל השנים שאת חיה בכלל, זה ארבעים שנה. כל העולם הזה זה בחינת ארבעים שנה. אדם חי כאן ארבעים שנה, כביכול תודעה של תיקון, והולך אחר כך, נכנס, מה שנקרא, למנוחתו, ארץ ישראל, בחינת ארץ ישראל, הולך לעולמו, זוכה. אם זוכה. וכולם זוכים, ברוך השם. אבל לא חשוב, חוזרים עוד בגלגולים, וכל פעם זה לעבור את המדבר בצורה שונה. ארבעים ושתיים מסעות, כמניין מב, move, כל הזמן זזים. <laughs> אז הוא אומר לנו, הוא אומר לי, חסרת משהו? ארבעים שנה, השם אלוקח, השם איתך, ולא חסר דבר. ואמרתי לו, באמת, נכון. אחר כך הסתכלתי על רש"י, ואני רוצה את זה להגיד, מה רש"י כותב על הדבר הזה. כי השם אלוקיך ברחך. מה אומר להם השם בזה? אומר להם, אני אומר לכם, תגיד, חסרתם משהו? לפיכך, אומר להם, לא תכפו את טובתי להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו את עצמכם עשירים. זאת אומרת, הוא עוד, עוד יותר מזה אומר לי, מה שנפרש, עוד יותר בתורה שבעל פה, במידה המדויקת. לא רק שתראי ה' נתן לך הכול, לא חסר לך דבר. עכשיו שכביכול את מפחדת, זאת אומרת, טוב, אולי נצמצם פה, אולי נעשה קצת פחות כאן, אולי נחסוך. אמר לי, לא, תראי לו, כמו שהוא נתן לך אז, כמו שהוא נתן כל הזמן. ולא חסר דבר, גם עכשיו תתנהגי כאילו, לא חסר לך דבר. ואל תתנהגי כמו ענייה, מבוהלת, עלובה, דואגת, מקבצת, מקמצת, תתנהגי כרגיל. תזרקי את התודה של הפחד והדאגה והחרדה. לכו איתי ברחבות שאתם רגילים. כל אחד כפי שהוא רגיל. כל אחד, משהו, יודע שככה זה מתאים לו. אלה שהגיעו לנקודה של העבודה, אנחנו ראינו דבר מעניין. וגם אנחנו רואים את זה עכשיו, כל העולם נכנס לזה. אנחנו יושבים בבתים, אנשים לא יודעים מה עם העבודות שלהם, הכל נסגר, לא יודעים מה, מה יהיה אחרי, לא יודעים מה לפני, לא יודעים כלום. לא יודעים. תחליט הידיעה שלא נדע. ואני מרגישה את החסד המתוק, מעולם לא נהניתי כל כך מכוס הקפה והעוגה הקטנה, ומההתרווחות בספה, ולא הסערה של איך נלך ומה נעשה, גם כשאני יודעת שהמקולות פתוחות, ואת יכולה ללכת. בכל אופן, כל פעם שהולכים, אני חוזרת עם קצת ואני אומרת, לא, לא צריך, אפשר עוד פעם ללכת. למעשה, עם כל הגזרה ועם כל הצמצום, מה שאת צריכה יגיע אלייך. אל תלכי בבהלה, אל תחטפי כמויות, אל תלכי עם סערה, uh, ובואו נגיד, אבל חסרים דברים, תשתמשי במה שיש. לא חסר דבר, זה רק הדמיון שלך. זה רק הדמיון שמאחר שאנחנו משוטטים, מסתובבים בעולם, ורואים חנויות, ורואים דברים, ואנחנו רוצים לקנות ולקנות ולקנות ולקנות, בית מלא חפצים, מלא חומרים, מלא, לא צריך. כמה קשה לנקות לפסח עם כל החומרים האלה? אמרתי לעצמי, כל כך הרבה כלים, מה אני, כמה אני צריכה לנקות, להוציא? אני רוצה מיקסר אחד שאפשר לעשות בו את כל הפעולות, צריך לנקות את זה ואת זה ואת זה. ואת זה. והמהלך של הקטן והפשטות, אה, במקום שאני אהיה משועבדת לכל החומרים האלה ערב פסח, אני אוכל לשבת, ואם קצת אפשר להתנהל יפה. 아, הלוואי, אם יש איזו עזרה ומישהו יכול לעשות גם כן, אבל הוא לא נותן אפילו לעזרה להגיע. <laughs> אף אחד לא יכול להיכנס לעזור לשני, אין עוזרות בית, אין מי שיביא דברים, אין מי שיעשה. אנשים לא בנמצא. את לבד, אנחנו לבד הכל. כמה הצמצום וההתמעטות והמעט הוא חשוב, הוא טוב, לא חסר דבר. כל אחד נכנס לתוך היסוד של עצמו. עם אנשים סביבו, הילדים או בני הבית, וכל אחד גם לעצמו, מעניין מאוד. אני רואה שהילדים, איפה שאני רואה, הם מעסיקים את עצמם. הם גם לומדים לא להתעלק על ההורים שלהם, מאוד מעניין. הכל כאילו מתוכו, יש איזה כוח שנכנס באדם מלמטה ומרגיע אותו, ומכווץ אותו לעצמו. אני רואה את זה, זו ברכה כזאת, שהשם מוריד את המצב הזה, תינוק בא לעולם וכיכרו בידו. הוא מוריד את המצב הזה וגם נותן לנו כוח למצב ונינוחות פנימית ורגיעות. אולי זה אצל אלה שהלכו בדרך, הולכים בדרך ועושים את העבודה, אני לא יודעת. אבל יותר מזה, אני יודעת שגם, באמת, אני רק יכולה אה, להכיר טובה. אני, אם, אם תרשו לי, אני דיברתי עם החברה שלנו שושי, דיברתי איתה היום. זאת שיושבת לאח שלה, שבאמריקה חלה בקורונה והלך בשם כל החברות נחומים. דיברתי איתה, ודיברתי איתה דיבורים דומים למה שדיברנו עכשיו. החוכמה שיצאה ממנה, אני קלטתי את האמת הפשוטה שהיא מזהה את הדרך, היא יכלה להגיד לי, איך את מדברת אליי? לא יודעת באיזה מצב אני נמצאת? מה קל לך לדבר? היא השתלבה עם הדיבור. והבינה את הנקודה, נקודת האמת כל כך חזקה. נכון, נכון שאני רוצה להתמסכן, נכון שאני רוצה להיכנס לרחמים ונוראות ו- 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 זוועות, נכון שיש לי כאב, אבל אני רואה, אני רואה שההתרחבות הזו היא לא טובה. היא אפילו, אני אגיד לכם את האמת, היא לא טובה לנפטר בשום אופן. כתוב בזוהר הקדוש, ששבעת ימי האבלות של האדם פה ועלינו, לא על אף אחד מישראל. הם שבעת ימי המשתה של הנפטר. אלה שיושבים פה ואבלים שבעה, הנפטר יש לו שבעת ימי משתה, שבע ברכות אצל הקדוש ברוך מתחתן עם השם, יש לו שבעת ימי משתה. הצער שאנחנו מצטערים פה, הוא מפריע להם. אבל הצער הזה, כי אנחנו מפונקים, אני, אני לא רוצה... אני מתביישת לדבר, כי שהשם לא ינשא אף אחד. הוא רוצה מאיתנו הכנה פנימית שדבר לא ייגע בנו, הכל שלו. באמת, באמת, הכל טוב. הכל לתכלית המדויקת, וימות המשיח מתגלים, ותחיית המתים קרוב, והכל נמצא כבר פה. הוא רוצה מאיתנו את התודעה הנכונה, איך להיות מוכנים לקבל את המהלך הזה. סער, מסכנות, רחמנות עצמית. גנבת דעת, סיפוקים ורגושים של איישות אה, ואינטרסים, כמו שאנחנו רגילים בפודעה שלנו, לא יוכלו להתקיים עם האור החדש. הם אפילו יהפכו להיות לרועץ לבן אדם, וצריך עלינו להיזהר. זה לא עצה טובה לבני אדם, זה כדאי לנו להתהלך ככה, ששום דבר לא שלי. צמצום אחר צמצום בפנים, וזו שמירה מאוד גדולה. זה עולמו של השם. חי וקיים. מה אתה מראה לנו בכל המהלך הזה? זה, זה בחינה של מגפה. אבל השם רוצה, וככל שנחוש, כמו שבהוראה של העולם הכללי, של השלטונות, של נתניהו, תיכנסו פנימה ואל תצאו, כך יש גם הוראה מעבר לזה, בנפש. תלכו צמצום אחר צמצום במחשבות. בהתרגשות, בפעולות. פסח, אל תשתוללו ואל תשתגעו. נכון, כל אחד כפי יכולתו. וגם, תשימו לב, מישהו עובד לנו דרך הידיים. וכשזה מגיע, כשאני רואה שעברתי את הגבול, אני חוטפת מכה, אני חוטפת פליק. אהרון אה, נותן לי איזו שריטה, ומשהו נופל לי מהיד ונשבר, אז אני אומרת, טוב, אני עוברת את הגבול. חזרי לאחורייך. לכי לושם. Yeah. מספיק, לא צריך את זה וגם לא חייב את זה. זה התרחבות של דמיון, של אחיזה, קדחת האביב, מה שקוראים לזה. תרגי. זה צמצום, זה ללמד את הגוף, לא לאבד את הכלי המדויק והמדהים ששם יכול אור אינסוף להיכנס ולהיטיב לנו. וכשיש כאלה כלים, המגפה תיפסק בעבור אלה שעושים עבודה. לא, כמו שהם אומרים, ככל שתתכנסו פנימה, לא יהיה הידבקות. אני אומרת לכם, זה מעבר לזה. כשיש אנשים שעובדים ככה, רבי חנינה אוכל כף חרובין משבת לשבת, וכל העולם ניזון בזכותו. אלה שהולכים בנפש, בנפשנו הדבר, תתכנסו. אם זה במחשבה, ואם זה בהרגשים. ואם זה בפעולות. נכון שהמחשבות לפעמים מטרפות. אני רואה, אני כמה לפעמים, והשיגעון במוח, ואז אני אומרת, ריבונו של עולם, אתה רוצה ממני צמצום? אז אני אומרת לך מה לעשות. צמצום זה כמו שאתה מבקש, <עוד> אז, <עוד> אז <עוד> תעשה, <עוד> נאה דורש, נאה נעד מקיים. אתה מבקש מאיתנו עבודת צמצום, <עוד> אין לי כל <כוח> לעשות עבודה. <עוד> 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 כמו שאתה מבקש שלא נתרחב, אז... בבקשה, אל תשלח את הרחבות, תעצור אותה, אל תנסה אותנו, כי אין לנו יכולת למות בשום דבר. אנחנו קטנים, לא יכולים. אנחנו תינוקות, כגמול על אימו, כגמול על הנפשי. אנחנו כלים קטנים-קטנים. דווקא התינוק הזה, יניק וככין, דווקא התינוק הזה ייכנס באור של החוכמה הכי גדולה. כי מה שאנחנו עושים פה, והיראה קודמת לחוכמה, כי אה, יראתו קודמת לחוכמתו. והתכלית, אישה יראת השם, היא תתעלל. היראה היא יותר גבוהה מהכול. וזה שיש לו יראה, צמצום אחר צמצום, וזה שהוא קטן, מקטין את עצמו, בחינת כגמול עליהם או תינוק, שם החוכמה הכי גדולה יכולה להיכנס, וזה חוכמת אור אין סוף, חוכמת האור הגנוז. חוכמת אור הברית, שיש שם השגה מדהימה שאי אפשר להבין אותה בכלל. נמאס לנו מהשכל הרגיל, נמאס לנו מהשקר ומהגניבה, נמאס לנו מה... מהרגש שפועל כתוצאה מהחשיבה של תודעת עץ הדת, כי הוא כל כך משקר לנו למסכנות והכאבים והחרדות והפחדים. אין לי כוח לתת להם לשלוט בי, וקשה למגר אותם. אז הגענו לגבול שאני אומרת לו, ריבונו של עולם, עבודה כבר אין לי כוח לתת. המוח, אני אומרת לו, המוח משגע, מקשקש. אז אתה מביא אותו עליי כדי שאתה תוציא אותו ממני. אני אגיד ואתה תעשה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אני לא יכולה, אבל תגידו, תגידו אני לא יכולה. אבל חזק, באמת, באמת. אני לא יכולה, אני לא רוצה להיות דואגת, אני לא רוצה לסעור, אני לא יכולה להיות בצער, אין לי כוח, אנחנו בסוף הימים, אנחנו במצב של נוגעים בפורים, אסור לנו, אנחנו נוגעים בהתחלת ירידת האור של האינסוף, עוז וחדווה במקומו, שעשועים, חיוך, עשינו את העבודות כמה שיכולנו, תתעקשו על המהלך הזה, ותתעקשו, אני לא מוכן לסבול. כשאני רואה שאני מתעקשת שאני לא מוכנה לסבול. בואו נגיד שיש לי איזה ערך עליון. בואו נגיד שיש לי ערך להיות בשמחה. והמחשבות לא נותנות לי. מה זה להיות בשמחה? להגיע למצב לא בשמחה, אבל המצב הזה של להיות כתינוק שמהנה. אבל המחשבה מטרידה אותי. אני רואה את הצער של ההטרדה, אני לא יכולה לסבול את הצער הזה. אני לא, עכשיו, עזבתי את הרצון להיות בשמחה, עזבתי את הרצון ליהנות, ואני מתמקדת בתפילה שאני לא יכולה לסבול את הצער של מי שמפריע לי. אני לא יכולה לסבול את המצוקה, אני לא יכולה לסבול את הלחץ. אני לא יכולה לסבול, אני אומרת לו, לא. שום שלילה. הגענו לקצה, זהו, התפוצצה הקליפה. מישהו מכניס בסיכה, קטנה, 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 קטנה יותר קטנה, היא ויראלית, היא, היא, היא וירוס, היא, היא קטנה כל כך, והיא מפוצצת את כל הבלון. אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת יותר, תפוצץ, תפוצץ את הכול. אני לא מסוגלת יותר להכיל צער. כשזה זה מנקודת התאבדות. כשאני מתעקשת על הדבר הזה, אני פשוט מרגישה איך שמשהו זז. איך הוא מזיז? פתאום נהיה לי הסחת הדעת. לא זוכרת את המוח, הולכת לעשות איזו פעולה. מישהו אחר פתאום נכנס או משהו. מישהו מתקשר, והדברים נעשוי, ממש לא זכרתי את הצער שהיה לי רגע. אז נתמקד במקום של כאן ועכשיו בקטן ובמתיקות של את הרגע הזה, כי את זה מה שהוא רוצה. לא ברעש השם, לא בסערה, לא ברוח ולא באש מתלקחת. כל דממה דקה, רגע קטן. מקום שאת עומדת בו. איך שזה ככה, כמה שאפשר, ולא לתת לתודעה של הריבוי לשגע. גם בשביל זה הוא מכניס אותנו, שלא יהיה לנו קשר כל כך עם העולם שכל כך משפיע, שלא נוכל לעשות עבודה של, של התמעטות, כי העולם משפיע וגונב אותנו. הנה הוא מכניס אותנו. אנחנו לא במגע עם אנשים כל כך, ולא במגע עם מהלך של אה, אה, יום-יום וריצות. וחומר, ועולם, וכן הלאה, כדי שנוכל להגיע למקום הזה של ההתמעטות וההתנאה, והנאה פשוטה של כאן ועכשיו, ולהודות, וכל רגע, וכיכרו בידו. יש לכם שאלה על מה שאמרתי? אם מישהי בכלל מקשיבה או שדיברתי לעצמי, גם אם דיברתי לעצמי אז זה שווה, בעזרת השם היא ככה, לפני איזה שבוע שלחו לנו את השיעור שהיה בטלפון, שאת צריכה להתקשר ולהתחבר, והיא אמרה להמשיך להתנהל כרגיל. זאת אומרת, מבחינת החיים, אם את צריכה ללכת לשיעור, אז ללכת לשיעור, ואם את צריכה ללכת לפה, אז ללכת לפה. ומצד שני, היום היא אומרת, כן להיסגר, כן להישאר בבית, כן לא לצאת, אז מה כן הנכון? הבנתי, בסדר. הרבנית? כן, כן. היא שואלת שלפני שבוע היא שמעת שיעור והיא אמרת שלהתנהל כרגיל, ועכשיו דווקא את שכן להיסגר, כן להישאר בבית, כן לקבל את הדבר. אה, אז כשאני אומרת, אז אני, אני אגיד לכם מה שאני השתמשתי, במושג של ימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג. אנחנו עכשיו? בשלבים ממש של כניסו לתוך המהלך הזה. ואז כתוב, ימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. כשאנחנו מדברים על עולם, ומה שחז"ל הגדירו, אנחנו מדברים על הבריאה, הניקיון של הבריאה. השמיים, השמש תזרח, והעצים ינועו, ויהיה רוח וגשם ירד, ואנשים יצטרכו להמשיך לאכול ולקנות דברים. אבל... תודעת השקר לא תהיה. זאת אומרת שמה שאני אמרתי, שמתנהג כרגיל מרת הכוונה, התכוונתי ש... לדברים ש... המשחדים מרתת של, של הצרכים הפשוטים לא של האדם. אוי, אוי. משפחה. מה המינימום המשפחתי? או אפילו, או אפילו תראו, פסח שהוא חג משפחתי. שהוא ממש, מה שהיו את הקורבן שוחטים, צלבי תוות, שהיו משתתפים הרבה מנויים על הקורבן. אין עכשיו את הדבר הזה. כולם נסובים ביחד, והסדרים גדולים, והמון אנשים, והמשפחה ודאי. עכשיו, מי יודע, הזוג לבד, או רק עם הילדים שלו, או עם המינימום, ולא נמצא מצב בכלל של התרחבות רגילה. מה שהתכוונו... עולם, כמנהגו נוהג, זה העולם של התודעה החדשה, שגם בימות המשיח יימשך המקום הזה שנצטרך לאכול, ונצטרך להתנועע, ומשפחתיות תהיה משפחה, ואנשים יתחתנו, אבל שימו לב מה לא יהיה. זה השינוי שאמרתי עכשיו, השינוי, מה שלא יהיה גם אז, זה הדמיון, הרחבות. הסערה המשפחתית, הגירוי תגובה, האינטראקציות, מה חייבים לי, אתם לא מתנהגים כמו שצריך, זה אמור היה להיות ככה, והייתי מצפה ממך זה, ואנשים דורשים אחד מהשני, שיהיה כך ולא כך. כל הפסיכולוגיה הזאת תיפול, כי זה לא נקרא, זה לא שייך לאור החדש. זה שקר, זה תודעת שקר, חשבונאות. זה תודעת הריבוי, זה תודעה של... חשבון ונקמנות ונטרנות ושלילה וקטטה, כל זה ירד, לא יצטרכו את זה. אף אחד לא חייב לאף אחד כלום. הזוגיות היא מתנה, אבל לרגע אחד שהשם מחבר, כל השאר, כל אחד חי לעצמו וזה בסדר. אי אפשר ששני בני אדם יהיו דבר אחד, רק השם שבתוכם מחבר. וגם השם, כשהוא יורד לעולם, זה רק לרגע, זה לא כל הזמן. האור האלוקי יורד לפי הכלי, המעט שלו זה הרבה. חיבור קטן בבני זוג שיורד האור של השם באמצע, נותן להם מרווח גדול של שייכות וקרבה, גם בלי שיהיו קורבים אחד לשני וכל אחד ילך לדרכו. ופת מונחת בסלו ברגש, בהרגשה טובה, בלי ציפייה, בלי דרישה, בלי לחקור איפה השני, למה הוא עשה, לאן הוא הלך, מה קרה לו, כלום. קשה לחבר ולרגע. וזה המהלך, תמיד האלוקות, אפילו ב, בעולם החדש, האלוקות תהיה ברמה של... היא, היא מקפצת, מדלגת, היא נכנסת ויוצאת. היא נכנסת לגמרי, זה דרגות, דרגות, דרגות. יכול להיות אם יש כאן גילוי אלוקות, תהיה כאן גילוי אלוקות. אבל האלוקות תהיה ברמה של אמת קטנה, בתוך חיי הטבע הפשוטים. ונראה שהטבע עצמו זה בורא עולם, בקטנה, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו נרים את היד, נרגיש בחוויה חושית מצטרית, בידיעה חושית, כמו החוש השישי, שזה השם. לא נצטרך שזה יעבור לנו דרך המוח, נגיד, זה השם מרים לי את היד. עכשיו אנחנו מדקלמים, אני יודעת מה זה השם, המסך מפריע. ככה זה יהיה עולם כמנהגו נוהג, הכוונה. רק כל כך השם ברא את האדם. הוא ברא ששת ימי השבוע, הוא ברא עצים, ברא את צמחים וברא עופות, ברא את הים, ברא את השמיים, ברא את הארץ, ברא אה, את הצרכים של האדם, את הגוף האדם שיש לו נטיות וצרכים, ברא תכונות, גם החיות, הוא ברא את הבריאה עם גן חיות. והכל הגוין הג, אבל בלי הקלקול של הבלי תודעת עץ הדת, שישבו על הבריאה הזאת ושודדים אותה. כתוצאה, כתוצאה מחטא עץ הדת. זה הכל יפול, תישאר אמת פשוטה. אנשים חיים, אוכלים, שותים, הולכים בהם. שימו לב שזה כבר קורה עכשיו. גם השם, הדת של השם קיימת. אנחנו רואים, אני אדם דתי, הדת הלכה לאיבוד, הדת זה חוקיות הבריאה. אבל בתודעת עץ הדת, בגלל חטא הדם הראשון, או בואו נגיד חטא העגל, גם התורה ש... שהיא הייתה תורה מלוכה. תורת האורג אנוש שירדה בלוחות הראשונים, נשברה, והיא נשבתה בתוך העולם. אז אנחנו גם כאן, כמו שאומרים, שומרים את הדת של השם, אבל הכל מתוך חרדה, מתוך המוח. המוח הוא זה ש, שמכתיב לנו להתפלל. שמעתם כזה דבר? אבל זה גוף התיקון. חתנו להשם, זה החטא ועונשו, שאני צריכה, צריכה לפתוח סידור עם נוסח ידוע כדי להתפלל, הלא תפילה היא, תפילה היא עבודה שבלב. הלב מתפלל, הבשר אומר, אבל זה הגלות, אז זה ייפסק. ש- ש- השם אומר, לך, אני לא רוצה את המניינים, אני לא רוצה את הסדרים, אני לא רוצה את המקובעים, תתפללו בבתים. נכון, אנחנו עדיין מתוך הסדרים, אבל זה צמצום אחר צמצום. המוח הולך ונכנס לתוך הלב, רחמנא ליבא ביי. הלב זה יסוד היראה. עכשיו יורד אור של יראה לעולם. יראה זה צמצום. הוא דורש את הקטן. זה לא יראה של פחד, זה גם יש פה פחד, אבל זה יראת הרוממות. זה החדש של... זה לא פחד של עונש, של אינטרס, זה פחד של... וואו, פחד ורחב לבבי. כולנו נמצאים במקום הזה, אלה שעובדים מרגישים משהו קורה, אבל אנחנו לא במצב של חרדה, של טירוף הדעת. לא. חרדה... מן הצער הצורר. זה, זה לא קשור אליהם. להבין שאנחנו ממירים את החרדה הזאת, החרדה של הייתקע אה, שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה חרדת אלוקים. <עש> זה כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ואז כתוב על משה שהוא ירה מלהביט, הוא ירה היה מלהביט, פסנה. במראה הנורא הזה, בזכות שכתוב אליו, שבזכות שהוא התיירא מלהביט, השם נתן לו דעת כל כך גדולה שיכולה לה... את תמונת השם להביט. שהיראה הזאת היא כל כך חשובה, שנפתחים לנו, אור החוכמה נפתח, צריכים את היראה הזאת. עכשיו בקטן, לזה התכוונתי, כשאני אומרת, עולם כמנהגו נוהג, של ימות המשיח, זה עולם הטבע. כל אחד יהיה בנקודה שלו, ויסתדר הכול. דרך אגב, בבריאה של השם, הזאב והכבש גרו ביחד, והזאב לא טרף את הכבש. והשועל, יש לו תכונה של חוכמה, הוא כזה אה, מפולפל, אבל הוא לא היה ערמומי להרע. זה כתוצאה מחטא עץ הדעת, נהיה המצב הזה של שלילה שנאחזה בתכונו. יגור הזה והכבש באותה שכונה, ואיש ואישה יהיו ביחד. שימו לב, זה קשה היום לחבר ביניהם. ואין שני מלחים בכתר אחד, זה המצב היום. אבל לעתיד לבוא, שתיהם ישמשו. והיה אור הלבנה כאור החמה. מה הכוונה? החמה, היא תאיר על הלבנה, והלבנה תקבל מהחמה. לא שהלבנה לא תצטרך לקבל מהחמה, אבל לא יהיו מסכים מבדילים. מה שאנחנו קוראים ליקוי לבנה. לא יהיה חושך בין החמה ללבנה. הלבנה תהיה כולה נקייה. אין מסך, אין הבלים, אין דמיון, ואז היא תקבל מהחמה, מהמוח הנקי, מהזוהר של האור הגנוז, ישר. עדיין תמיד היא תקבל מהחמה. אבל, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים. אבל לא יהיה... הקלקום של עץ הדת. וזה מה שאנחנו אומרים, עולם כמנהגו נוהג, שהשם ברא שהלבנה תקבל מהחמה. אבל, שניהם אמנם משתמשים באור אחד, אבל ככה זה הולך, ככה הוא ברא בבריאתו, אבל לא יהיה השקר שחופף, התודעה הפסיכולוגית שאנחנו חיים בה, החשבונאות, והשלילה, והחרדה, והגאווה, והנקמנות, והנטרנות. והקנאה, והשנאה, והתאווה, והקבצנות, והקמצנות, והווכחנות, והנצחנות, וכל המידות הארוכות האלה, שהן כתוצאה מההשתלטות של הפרשנות והמשמעות של טבע נקי וקטן שעץ הדעת התרחב בו וגנב אותנו. והיום החיים שלנו בכלל, נקודת האמת כל כך נהדרת. באמת באמת אנחנו... <ע> <נקודת> <ע> כתבי אותה <uda> בפתיחה של שפה ואומה, <מח> שכולם מחפשים את האמת ורוצים לחיות אמת. ומטפסים ערים ויורדים בקעות וחוצים יבשות, ועולים לחלל, וגם נופלים בתאומות, ונלאים ונשברים, ואינה מוצאים את האמת. כי האמת בשלה היא נעדרת ומסתתרת. כי מה שלא נעשה לא מוצאים אותה, כי לא בשמיימי, ולא מעבר לים, ולא בארץ חוקה. אז איפה האמת הזאת מסתתרת? בתוך העולם, בתוך הטבע הפשוט. בתוך החיים הפשוטים, כמו תינוק, שבהם אנחנו שרויים. השם יצר מחשבה. המחשבה, שם הוא מתגלה. הוא נתן את עולם המחשבה. אבל מחשבה אחת באה ממנו נקייה. הוא נתן את הרגש. הרגש, כתוצאה מהמחשבה, הוא פועל כדי להדליק, לתת חשת למחשבה. כדי להכין את עצמה לעשייה, שיהיה לך חשק ללכת הלאה ולהיות במעשיות. וגם העשייה, שקיבלת את המחשבה והרגש נותן לך את התנועה, את החשק, את המניע לעשות, העשייה צריכה להיות מדויקת. אז איפה נמצאת האמת? זה ממש בפשטות הקיומית של הדבר. מאחר ואנחנו בתודעת עץ הדעת, אז מה הייתה עיקר עבודתנו? שזו עבודה מדהימה, עבודת אליהו הנביא. הוא אמר לנו, בתוך השקר שלכם תיכנסו, בתוך הקלקול של תודעת עץ הדעת, תתחילו לראות שאתם שקרנים ורמים, אתם חושבים שאתם חיים בחיובי. הכול גנוב, הכול שקר. בתוך החיובי שלכם יש מלא שקרים, תיכנסו לשם. תיכנסו ותעמיקו ותרדו. וזו שעה קשה, כי אתם משתלשלים לחושך, מדרגה לדרגה לדרגה, עד שתגיעו למקום של מתפוצץ הבלון, הגולם. אין <אז> לנו כבר כוח. ונקודת המהפך מגלה את האמת, מאחורי השקר עומדת אמת. מה האמת? הכל בסדר עכשיו שזה ככה. הכל בסדר. אנחנו בזוגיות, התחתנו, בסדר. כל הרגש הורס את הכול. כל המחשבות והבלבולים. ‫עושים לנו את הזוגיות, ‫אבל בסדר, הוא במקומו, ‫ואת במקומך, ‫מה קשור הוא אלייך ואת אליו? ‫יש רגע שהשם מחבר, ‫לקחתי את הזוגיות כדוגמה. ‫מה כל הפרשנות והמשמעות ‫והקטטות והמריבות והווכחנות ‫והנצחנות והדרישות והציפיות, ‫כל שקר, ‫או בשלו ואת בשלך, ‫יש רגע של חיבור, לכי לברכך. ‫אפשר ככה לבנות משפחה, ‫ליצור תולדות, ‫תולדות עושים משפחה. ‫נחמד, יש לנו, ‫אנחנו מתעסקים בעולם הזה. דרכם אנחנו מקיימים את חוקות הבריאה, מה שמזכה לנו מצוות, וזה נקרא האדם הדתי. הדתי שמקיים את חוקות הבריאה בדתיות, במידות ישרות, פשוטות. השמיים מספרים כבוד כאילו מעשי אדם, מגיד הרקיע. כל הבריאה מקיימת את רצונו יתברך. העצים, הצמחים, הציפורים, הכול. רק האדם עף אה, על עצמו ועלה, ומת... והוא כביכול, חס וחלילה, הוא... אה, מ, איך, איך אומרים? מתחרה בבוראו. וזה אנחנו. גם הבריאה התקלקלה כתוצאה מזה, גם כל הבריאה התקלקלה גם כתוצאה מהדן. אבל הנה עבודתנו, לחזור לעבודה שלנו, והעבודה שלנו מפרקת הכול, מחזירה אותנו להיות ריקים, כמו תינוק. כלים קטנים, כמה שאפשר. כל רגע אנחנו תמיד באיום, כי אנחנו עדיין בתוך התודעה, ולחזור לאותו מקום, לא להגיב לבני הבית. לא לסעור על כל דבר, לא להיכנס לרחמנות ומסכנות, להסתכל בנתון הפשוט איך שהוא, להסתכל לו בעיניים ולהגיד, זה אבא לי, זה אתה, אתה נמצא בתוך כל דבר. <אח> הרחבות שלי והפרשנות שלי והמשמעות, וכתוצאה מזה כל המוח מתחיל אה, להיכנס לכן ולא, וספק ומה לא, ומה שביניהם, זה כבר לא אתה, תעזור לי מזה, תרחים עליי. אני, אנחנו תמיד אמרנו, המצוקה שנוצרת לנו, היא כתוצאה מהתרחבות המוח. כל פעם שיש מצוקה, או שהרגש יתרחב, שהמחשבות יתרחבו, בדרך כלל זה הולך ביחד, המחשבות מתרחבות, הרגש מתרחב, הפעולות מתרחבות, יש מצוקה. אז תסתכלו שיש מצוקה, תעצרו. ותגידו, אבא, תחזיר אותי לקדנות. תחזיר אותי לקדנות, היא הבריאות נפש הכי גדולה. היא הסיכוי שלי לשרוד פה עלי אדמות, להיות כלי קטן שלך שיש בה את הבריאות, את השפע, את אנחנו ראינו איך את כל תרבות הרפואה היחיד נראית פה. אדם נכנס לא עלינו אל בית חולים, לא יודע אם הוא יצא משם. ריבונו שלנו, תרחם על עמך ישראל. אסור בכלל, אל… אל תרימו ראש בכלל, אל תתוודע לרשות, שלא נצטרך להגיע אליהם ולא לאף מקום. כי אתה השם, רואה אותי על כל צעד ושאל, תתמעטו לתוך עצמכם. השם שם מרחם ומחזיק, והוא יחזיק אותנו וישלחנו רפואה וישועה. ולזה התכוונתי, עולם כמנהגו נוהג. וכשהיום אמרתי, תתקטנו ואל תלכו בסדר העולם, אני מדברת על העולם של השקר, תבדילו. עולם כמנהגון... אה, זה דת האמת, זה השמיים מספרים הכול, אה, מכיר שרק השם ואין עוד מלבדו. וכשאנחנו נכנסים לתודעת העולם, אז זה כבר השקר, תתמעטו ואל תיכנסו בו ואל תתרחמו בו. מקווה שנתתי תשובה לשאלה הזאת. אה, רק אסיים בזה, תודה, אני כל כך מודה לכם ושאתם מזכות אה, אה, לקשר של הדיבור, כי זה מה שמחיה אותנו, הדיבור ואת כולנו, הדיבור והשמיעה והדרך היקרה והאהובה, ובא נלך, וזה האמת שכתוב בתפילה, בתפילת טעמים הנוראים. של העתיד לבוא, וזה העמים האלה, ממש, מתחיל להיות דור של העתיד לבוא. שכולם יכירו, אנחנו כבר רואים כולם. בוא נלך, אלה שעוד יותר נכנסים בצמצום הזה, ברור שמבינים. וכתוב, שייתה יהיו כל עבדיך, כולם יבואו ויברכו את שם השם. ועמים שלא ידעו אותך, וידרשוך עמים לא ידעוך, ויעללוך כל אף שאת הארץ. כולם יכירו, שבאמת, האמת היא, היא, ממש פה, ויזבחו לך את זבחיהם, את כל השקר הזה, קחו את כל העצבים שלהם, כלומר, עבודות זרות זה עצבים, העצבים שלנו, הכעס והרוגז זה עצבים, אין עבודה זרה יותר גדולה מזו. לא מזמן יצא אחד הדברים ואמר, הרבנים ואמר, תפסיקו לכעוס, תפסיקו להקפיד, אפילו על הקפדות של פסח נתנו הוראה לא להיכנס בהקפדות ודקדוקים, מה שתמיד, הקפדות של פסח היא המעלה הכי גדולה, מה שנקרא חומרת שוטים, חומרות שנראות שטות לקיים אותן. עכשיו יוצאים עם הנקודה. Mm-hmm. אז, כי זה בא עם עצבים, זה לא בא באמת. זה בא עם לחץ, בא עם מתח, זה בא עם חרדה, זה בא עם איזו גדלות שנגנבת. ואז כולם יכירו את השקר הזה, ויתביישו, יחפרו עם פסיליהם, פסילים במרכאות. וכולם יטושה אחד לעובדיך, כולם יכירו בך, וידעו, וידעו שאתה השם חי וקיים, ויקבלו את... כל מלכותך עליהם, יקבלו את האמת עליהם, שיש מנהיג לבורא, והשמיים מספרים קודם, והכול מלא חרדת רוממות. ויש, זה נותן, הנה כתוב, וירוממוך בקהל עם, זה נותן לבני אדם איכות פנימית דקה מדהימה, שלא משעמם כשיש יראת הרוממות, יש תחושה פנימית של שכינה. של נתיקות, שלא שום חללי דהי עלמא לא יהיו במקומה. ללכת, לעשות קניות כי לי, לעשות זה כי זה, מה אני אעשה, ריק לי, כי הכל כל רגע ממלא אותנו, הלוואי וזה. ואז כתוב, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. כל העולם עכשיו מתחיל להבין את זה. אפילו האפיפיור אמר, תשמרו שבת. הוא אמר לאיטלקים, לך, לנוצרים, תראו מהיהודים איך הם שומרים שבת. ישמעו רחוקים ויתנו לך כתר מלוכה. כי השם קבע בבריאה שלו את השבת. אז השבת היא אמת, היא החוק השבע בבריאה. היא החוק השביעי, שככה הוא קבע בעולמו. זה חוק בבריאה, ויתנו לך כתר מלוכה. ואז תמלוך הו השם אלוקינו על כולנו. וברחמים ואהבה, ממש קיבוץ גלויות, בניית בית המקדש וגילוי משיח צדקנו, בוא נגיד לפי הסדר הזה, למה לא? גילוי משיח צדקנו, בניית בית המקדש והקמת מלכות בית דוד, בעזרת השם, גמרה בימינו ממש כבר עכשיו. תודה רבה לכם. אמן. אמן, אמן.